0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Ein Fix und Flip, der dann doch keiner geworden ist. Eine weitere Wohnung in einem Denkmalobjekt, die kurz nach dem Inserieren des Maklers auch schon wieder verschwunden war und es nur schwierig war, es seiner Frau schmackhaft machen zu können. Wie sich Mark, 40 Jahre Familienvater aus Pinneberg, diese Wohnung dann selbst doch noch sichern konnte und wie es mit dem Fix und Flip, was damit passiert ist, davon berichtet Marc in diesem Interview. Ja, und am Ende erfahren wir dann auch von Marc, am Ende kackt die Ente. Und in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, dann bleib jetzt dran und abonniere natürlich auch unseren Kanal.
0: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
1: Hallo Marc, schön dich im Interview zu haben. Moin Moin, hallo. Moin Moin, Marc. Von, von wo äh, bist du zugeschaltet? Ich bin zugeschaltet aus dem wunderschönen Kreis Pinneberg,
2: also südliches Schleswig-Holstein, Hamburger Speckgürtel, der hohe Norden quasi.
1: Ja, ähm, in diesem Bereich wohnst du nicht nur, sondern in diesem Bereich, in dieser Umgebung investierst du auch. Bevor wir jetzt gleich einsteigen, ja, wir wollen gleich auf zwei Objekte von dir etwas näher eingehen, aber äh, vorher erzähl doch einmal kurz, wer du bist, wie alt du bist und was du machst.
2: Ja, ich bin äh, Marc, ich bin 40 Jahre alt, ich äh, wohne hier im Kreis Pinneberg gemeinsam mit meiner Familie, ich bin ein Kind des hohen Nordens, ich bin gebürtiger Flensburger, bin da auch groß geworden im Umland, habe da äh, Abitur gemacht, habe dann in äh, Kiel Wirtschaftsinformatik studiert, dual ähm, bei der Landesbank, habe also da so einen kleinen Bank Banken-Background, bin dann ähm, nach diesem dualen Studium habe ich noch einen Masterabschluss gemacht, auch in Wirtschaftsinformatik, bin dann in eine Unternehmensberatung gegangen für drei Jahre, in Hamburg habe ich äh, dort gearbeitet, bin da dann letztlich auch in der Hansestadt so ein bisschen hängen geblieben. Irgendwann deutete sich dann unser erstes Kind an, also von meiner Frau und mir. Und da war halt klar, dieses Beratertum und Rumreisen und Leben aus dem Koffer, das hat dann mal zu enden, war aber auch sehr in meinem Sinne. Und dann habe ich da quasi meine Beraterschuhe an den Nagel gehängt und bin ja zu einem Hamburger Großverlag gewechselt, zu, zu Grona und ja oder eben RTL, wie wir jetzt ja dann heißen neuerdings. Bin da jetzt auch schon seit seit zwölf Jahren, bin da total happy und glücklich, habe da ein ganz, ganz tolles Team, in dem ich arbeite. Wir sind dann umgezogen, also mal eben erst in Hamburg in der Mietwohnung gewohnt. Wir wollten immer was mehr Richtung Eigenheim machen. Wir hatten dann auch in Hamburg nach einem Bestandsobjekt gesucht. Das war so 2011, 2012. Das war damals schon nicht ganz leicht. Ähm, heute würde man sagen, Mensch, Spottpreise, kaufen, kaufen, kaufen. Aber das, man, man bewertet das ja irgendwie so relativ äh, zu anderen. Im, im Nachhinein. War, ne? im, Im Nachhinein, Nachhinein. ja. ja. Spottpreise, ist, ja. Hm. Genau. Also wir haben damals halt dann ähm, schlussendlich in Hamburg nicht wirklich was gefunden. Also da in, der, in dem Stadtteil, in dem wir gewohnt haben, da gab es dann halt schon auch ähm, so ja, Einfamilienhäuser und Reihenhäuser, aber das waren eher so Kategorie alte Kashem und da habe ich mich nicht so richtig, nicht so richtig rangetraut, was so das ganze Thema Modernisierung und so weiter anbelangt. Egal, lange Rede, wenig Sinn. Wir sind dann im Kreis Pinneberg fündig geworden, haben hier ein wunderschönes äh, Grundstück gefunden, haben hier gebaut und wohnen jetzt hier eben auch mit unseren mittlerweile drei Kindern. Ähm, die gehen hier zur Schule, Kindergarten ist hier vor Ort, ist alles ganz, ganz toll. Wir fühlen uns hier pudelwohl und ähm, ja, sind von hier aus dann im letzten Jahr quasi in unsere weitere Immobilienkarriere gestartet mit Immocation gemeinsam.
1: Also das war das Eigenheim 2011, 2012 wurde das das erste Mal so mit dem Kauf einer Immobilie konfrontiert wurdest. Ne? Also geplant hatte ich das für mich länger. Ich bin halt auf dem Land groß geworden und das
2: ist so ein bisschen so die Frage, wie man sozialisiert ist. Es war damals einfach so, mein, meine Eltern hatten ein Haus, ne, meine ganzen Freunde. Auf dem Land, da gibt es ja keine, keine großen Plattenbauten oder irgendwie sowas. Ne. Es ist halt wirklich echt ein kleines Dorf einfach gewesen und das ist halt so der Bereich, den ich halt kannte und das war so meine Denke. Okay, irgendwann, wenn, wenn, wenn du groß bist, dann willst du auch mal, willst du auch mal irgendwie ein eigenes eigenes Haus haben. Und ich war halt immer schon eher so ein sparsamer Typ. Ne? Ich habe immer Geld beiseite gelegt und habe dann auch ähm, ganz klassisch sowas Konventionelles wie Bausparverträge bespart, so Sachen, die ich jetzt heute nicht mehr unbedingt machen würde, aber war damals eben so. Aber das Gute war eben dadurch, dass ich so sparsam gelebt habe war irgendwann auch so ein bisschen Eigenkapital halt da, so dass man dann eben auch sagen konnte, komm, man, man kauft halt ein Grundstück und ja, Nebenkosten, die stemmste halt mal eben. Ähm, das war dann nicht so nicht so ein Riesenproblem. Das fing an 2011 äh, um die Weihnachtszeit rum. Da saßen wir mit unserem Banker zusammen, haben über Konditionen gesprochen, gesagt, ja, eigentlich könnt ihr jetzt anfangen und suchen. Und dann haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr eben gesucht und dann 2012 was gefunden und bis dann das Haus fertig stand, ist noch mal ein Jahr vergangen und 2013 sind wir dann eingezogen, genau.
1: Aber das, das Haus damals schon mit Finanzierung, ne?
2: Genau, das Haus mit Finanzierung, aber alles andere haben wir dann ähm, selber eben konzipiert. Ne? Also wir haben selber eben eine, eine Baufirma gesucht mit einem Architekten, wir haben im Haus auch so ein paar Sachen selber gemacht. Also ich habe hier dann eben auch Hand angelegt und habe irgendwelche Netzwerkkabel verlegt und so weiter. Als Informatiker war das so das, was mir noch am ehesten entgegenkam. Bei allen anderen Sachen habe ich gesagt, nee, komm, das, äh, das kann dann die Fachhandwerksfirma machen. Mein, mein Cousin ist äh, Tischlermeister, hat so ein bisschen mit den Holzarbeiten im Haus geholfen, was Treppe und, und Innentüren und so weiter anbelangt. Also von daher war so ein bisschen meine, meine Affinität zum Thema Bau, die war durchaus da. Ich hatte übrigens auch vor, fällt mir gerade ein, äh, Bauingenieurwesen zu studieren nach dem Abitur. Und meine Eltern haben damals gesagt, Rückweg kann ich sagen, die ollen Pfeifen. Ähm, ja, nee, ach komm und Bauwesen und so weiter, das ist doch nix und so weiter, braucht doch keiner. Ähm, so kann man sich dann auch täuschen jetzt 20 Jahre später, aber ich, gut, mit Informatik habe ich da auch nicht viel falsch gemacht, das war auch äh, so gesehen das Richtige. Aber meine Affinität zum Thema ähm, Bauwesen und Immobilien, das war, war schon damals da.
1: Und die ganze Erfahrung sollte nicht zum Nachteil sein, ne, die du damals gesammelt hast mit,
2: ja also nee, auf mit keinen Schlitten, Fall, ne? auf, auf keinen Fall. Also vor allem sich Sachen einfach schön denken, ne, wenn man so ähm, erst mal so eine so eine Wiese halt sieht und dann so anfängt sich so ein, so ein ja so ein Haus zu konzipieren auf ein Blatt Papier und irgendwann den Rohbau sieht und sich erstmal denkt, und wo ist der Rest? Also man man hat ja so vor, man, man sieht den Plan und stellt seine Möbel da virtuell rein, gedanklich und dann sieht man irgendwie so 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 einen Rohbau und stellt fest, Mensch. So eine, weiß ich nicht, so ein 12-Quadratmeter-Raum, der ist echt klein. Es gibt sich nach alles. Wenn man erstmal dann der Putz an der Wand ist und die Farbe und die Möbel stehen, dann wirkt so ein Raum gleich viel größer, aber das war schon ein bisschen ernüchternd. So oft baut man denn doch nicht. Man, man kennt
1: es halt noch nicht. Es ist, ist auch schwierig, ne? dieses schön rechnen, schön denken, schön machen und dann am Ende auch wirklich umsetzen, dass es, dass es dann auch so passt. Ne?
2: Ja, ganz genau.
1: So, das sind dann ja. Damals, wenn ihr 2013 eingezogen seid, 2011 das Ganze losging, ich habe jetzt in, in meinen Notizen 2021, ähm, ging es da eigentlich bei dir weiter. Was ist denn in der, in der Zwischenzeit passiert, in den, in den knapp zehn Jahren?
2: Einiges tatsächlich. Also wie gesagt, ähm, äh, zwei, also das erste Kind wurde 2011 geboren, das zweite dann 2014. Dann hatte ich so privat... Ähm, naja, so ein kleiner Rückstand. Also meine, meine, meine Frau ist an Krebs erkrankt, leider. Das war äh, ein bisschen dramatisch. Ähm, die ist leider dann auch verstorben, ungefähr zwei Jahre später, 2016. Aber das Leben meint es gut mit mir. Ich habe eine ganz, ganz tolle neue Partnerin kennengelernt. Ähm, ich habe auch weniger gearbeitet während der Zeit. Also von daher war so mit, mit großen privaten Investitionen nebenbei, war halt nicht viel. Da war so Familie und ähm, die Arbeit irgendwie hinbekommen, war so das, was im Vordergrund stand. Ähm, aber mittlerweile bin ich wieder glücklich vergeben. Meine neue Partnerin ist hier mit eingezogen. Wir haben gemeinsam ein drittes Kind bekommen. Und haben uns die letzten Jahre eigentlich dann kontinuierlich so mit dem Thema, ähm, naja, was kommt denn mal irgendwann im Alter, so, was kann man denn machen? Wir haben uns dann ja mit Aktien beschäftigt, wir haben in ETFs auch investiert und so weiter. Das war alles auch gut, das läuft auch gut, das machen wir auch weiterhin so nebenbei. Aber irgendwie hatten wir immer so das Gefühl, so irgendwie... Ach, das, geht doch noch mehr. Ich meine, so ein ETF ist jetzt ja auch nicht irgendwie der Gipfel der Komplexität. Ähm, wir wollten halt ein bisschen mehr machen. So kamen wir dann so langsam dann durch, durch naja, YouTube und wie man halt so ist, irgendwann dann so in den Invocation-Funnel halt rein. Man kriegt dann die, die Werbung ausgespielt und ich oute mich da gerne vor Marco und Stefan. Ich habe immer diese blöde Werbung mit ihrem dusseligen Excel-Kalkulationstool weggedrückt. hatte ähm, fand ich immer so ein bisschen aufdringlich. Aber irgendwann habe ich gesagt, ach komm, scheißegal, das guckst du jetzt ja. an. Und wir, haben dann, dich, ähm, wir haben dich dann doch gekriegt ja, beim genau, 20. Genau, Mal genau. oder so. Ja. Genau, gleich den gleich den, den Markt geklost quasi. Ähm, nein, aber ganz ehrlich, ich habe mich dann mir mit dem Thema beschäftigt und gesagt, Mensch, es ist, klingt tatsächlich alles so, als hätte das Hand und Fuß. Ähm, und, und so kam das dann. Wir haben wir dann 2021 uns eben entschieden, kommen, das mit der Masterclass, das, das probieren wir mal und haben uns dann äh, beworben und sind dann eben letztes Jahr im Sommer durchgestartet. Und das war auch ja auch mit einem Jahr Abstand immer noch genau die richtige Entscheidung. Das haben wir nie bereut.
1: Ich würde, ich würde gerne noch mal fragen. Ähm, du sagst mit, mit Thema Aktien, mit ETF, das, das funktioniert ganz gut für euch oder ja. auch in der Vergangenheit. Ähm, was, was, was war der Knackpunkt? Du meintest gerade, da muss noch mehr gehen. Ähm, warum hast du davon? Sagst, ich brauche da ein zweites Standbein dabei für den Vermögensaufbau noch. Naja, ich habe jetzt
2: die ETF-Geldanlage betreibe ich schon irgendwie maximal passiv. Ne? Also ich habe da halt dann einen Sparplan und da geht dann halt meine monatliche Sparrate rein. Auch für die Kinder besparen wir da regelmäßig, so dass die dann irgendwann auch für Ausbildung und Studium gut aufgestellt sind, wenn das irgendwann dann soweit sein sollte. Ähm, aber das war's auch, mehr machen wir da nicht. Und wir haben einfach gesagt, Mensch, also wir haben einfach Lust auf das Thema. Und ähm, wollten da einfach versuchen, auch ein bisschen mehr zu bewegen und so die Vorteile, die Immobilien jetzt mit sich bringen, ne, mit dem äh, berühmten Leverage-Effekt und dem Hebeln der Investition, ähm, durch das Grundbuch, was man eben hat und die Sicherheiten, die man, die damit einhergehen für die Banken, ähm, sind ja einfach Vorteile, die, die auf der Hand liegen. Und wir haben auch gesagt, meine Frau und ich Mensch, wenn wir eins gut können, dann ist es gut mit Menschen. Also das ist halt das, was wir einfach gut können. Wir sind, wir sind beide sehr schnackig ähm, unterwegs und und ähm, das hat sich auch bewirkt. das haben wir auch gemerkt bei den vielen, vielen Besichtigungen und Gesprächen mit Mietern, die mittlerweile hinter uns liegen. Ähm, klar, gibt auch Stinkstiefel da draußen, so ist es nicht, aber alles in allem
1: ähm, liegt uns das einfach so ne? und von daher ähm, läuft es gut. Mhm. Also Thema Immobilien hat sich dann irgendwann gefestigt, auch als, ja. als zweites Standbein für den Vermögensaufbau, vielleicht sogar für die äh, Vermögensaufbaubeschleunigung, weil man erwartet dann ja auch ein bisschen mehr Rendite, sage ich mal, als bei dem reinen passiven Investment, weil du musst ja was dafür tun jetzt. Genau. Ähm, äh, der Start ist dann 2021 erfolgt und ähm, ich würde jetzt einmal fragen, einfach, wo du dich so ein bisschen einordnest, weil wir selbst, also es ist jetzt keine Schublade oder so, wo, wo ich hier, dich jetzt versuche reinzustecken oder so, sondern die Übergänge sind auch komplett, die, die verschwimmen komplett. Aber wir haben so ein bisschen so die Beobachtung gemacht, dass es da verschiedene Ambitionslevel gibt. Von dem einen Ambitionslevel, der Altersvorsorger, der sagt, ich möchte meine Altersvorsorge regeln. Das ist vielleicht eine Eigentumswohnung, vielleicht zwei oder drei Eigentumswohnungen, aber vielleicht auch mehr, aber irgendwann ist einfach mal Schluss. Okay, Haken dran. Meine Altersvorsorge ist damit gelöst. Das Ganze reift jetzt dann, bis ich in Rente gehen kann. Will vielleicht gar nicht so viel tun damit, sondern es sind Objekte, die einfach sich mit der Zeit abtragen. Oder dann eben das nächste Ambitionslevel, die dann schon ein bisschen äh, größer denken. Vielleicht mal ein Mehrfamilienhaus dabei ist und dann sagen, ich kümmere mich selber, ich, ich schaffe mir ein Netzwerk von Handwerkern und, und so weiter und denken da einfach ein bisschen größer und sagen, Vielleicht schaffe ich sogar früher in Rente zu gehen oder ein bisschen kürzer zu treten mit der Arbeit und dann das Ambitionslevel der ja der, der der Profi der Immobilienunternehmer der dann irgendwann auch mal seinen Job auf, äh, aufgibt. Jetzt war so die Frage, wo würdest du dich da ähm, so so einordnen? Also ich habe schon
2: damals als als wir uns quasi beworben hatten für die Masterclass auch gesagt, Mensch, also einfach jetzt nur zwei drei Wohnungen zu kaufen für die Altersvorsorge ist mir persönlich jetzt zu dünn, muss ich sagen. Also das ist mir, weiß ich nicht, das äh, ist mir dann doch zu wenig, ähm, von daher würde ich in deiner in deinen drei Stufen ganz klar mich in der mittleren Kategorie Hobby-Investor sehen. Also, ich habe jetzt nicht den Plan, äh, fulltime raus aus dem Job und so weiter zu gehen und das jetzt als als Beruf zu betreiben. Das ist nicht meine Ambition. Ähm, aber mal ein Mehrfamilienhaus kaufen ist durchaus das, was ich mir vorstellen kann. Ich kann es mir tatsächlich jetzt noch nicht vorstellen. Ich bin, muss ich sagen, noch ganz glücklich mit der, wie soll ich sagen, mit dem mit dem warm, weichen Bett der WEG, wo einmal ja doch viele Arbeiten auch abgenommen werden und man eben halt nicht von vornherein. Ähm, naja, alle Investitionen und so weiter komplett selber planen muss und eben auch erstmal bewerten muss zum Zeitpunkt des Erwerbs. Das finde ich noch gut, aber ich bin mir da sehr, sehr sicher, dass es da irgendwann hingehen wird. Das, das denke ich schon. Ähm, wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht. Was unsere Zielsetzung anbelangt, also meine, meine Frau und ich, wir haben halt gesagt, komm, also das Minimalziel wäre dann schon der Typ äh, Altersvorsorge, also die Altersvorsorge zu sichern, klar, das ist das Minimalziel. Das ist aber eigentlich kein wirkliches Ziel, weil ich mir sicher bin, dass wir da jetzt schon sind. So, Also von daher, das war auch klar, dass das irgendwie gehen würde. Ähm, unser eigentliches Ziel ist zu sagen, wir wollen früher in den Ruhestand gehen. Also wir wollen halt gerne um die 60 rum ähm, halt gehen. Ähm, ich müsste jetzt ja bis 67. Mal gucken, wann dann das Regelrenteneintrittsalter sein wird. Bis das soweit ist, wahrscheinlich irgendwas um die 70 rum oder so. Und dann hat man da schon mal irgendwie zehn Jahre rausgeholt gegenüber äh, den, den anderen. Und das finde ich das finde ich einfach okay. Also wir haben jetzt, unsere jüngste Tochter ist jetzt gerade zwei geworden gestern. Ähm, in 20 Jahren ist die gerade mal 20. ne? Und dann ist der der Große ist dann äh, um die um die 30 rum. Das heißt, irgendwann aus dem Alter, wo Enkelkinder kommen. Und das finde ich schon ganz charmant. Ne? Dann eben nicht noch selber noch mal weitere zehn Jahre arbeiten zu müssen, sondern einfach dann noch Zeit zu haben für ja für die Familie. Also da freue ich mich auch drauf. Und ähm, ob wir das schaffen, werde ich zeigen. Aber das ist zumindest das, was wir uns
1: erhoffen. Und schon diese generationübergreifende Denkweise dann. Ne?
2: Ja, also ähm, kommen wir vielleicht dann auch noch drauf zu sprechen. Also, wir haben relativ früh auch schon auf das Thema ähm, Vermögensverwalten die GmbH gesetzt. Wahrscheinlich ein Tick zu früh, ähm, rückblickend, aber haben wir halt gemacht. Ähm, auch als äh, Commitment für uns, um zu sagen, komm, das ist jetzt, das machen wir jetzt. Wir, wir nehmen das jetzt ernst und diese diese dusselige GmbH, die wird sich irgendwann rechnen von ihren Strukturkosten. Also machen wir das jetzt, allein schon, um es dann auch durchzuziehen. Also auch da haben wir uns dann quasi selber nochmal die Pistole auf die Brust gesetzt, alles genau dafür, um es eben halt später auch dann vererben zu können. Das ist halt bei mir genauso ein Thema, das ähm, Besonderes ist mit der Erbschaftsthematik, eben wegen meiner verstorbenen Frau und dem Testament, was von damals nur existiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber genau darum geht's. Also wir wollen gerne auch unseren Kindern was hinterlassen. wenn man irgendwann dann halt ein, wie groß auch immer er sein wird, Immobilienbestand eben einfach hat und den Kindern es dann damit irgendwann erleichtern kann, wenn wir irgendwann nicht mehr sind, zu sagen, Mensch, hier hat jeder von euch sichere Einnahmen nebenbei von, was auch immer es halt ist, dann wird das deren Leben sicherlich nicht erschweren, sondern hoffentlich ein Stück
1: weit erleichtern. Du, du hast gerade angesprochen VV GmbH und wolltest nicht vorgreifen. Wir gehen jetzt gleich auf zwei Objekte von dir ein. Du hast ja. insgesamt mit deinem Einfamilienhaus, das inkludiere ich mal, sechs Einheiten, ne? Korrekt. Wie sind die dann aufgeteilt? Also du hast einen Teil privat und einen Teil auch in der VV, oder ist in der VV noch äh, die, nee, die... Genau, äh, also wir
2: haben die die allererste Wohnung, die wir gekauft haben, das war ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, ist in Bremerhaven, eine ne, Zwei-Zimmer-Wohnung in einem tollen Kneipenviertel, ähm, guter guter Schnitt, ähm, perfekt, zwei gleich große Zimmer, da haben wir eine WG draus gemacht und die haben wir in die VV GmbH reingekauft. Ähm, und dann war es eben so, dass wir durch ähm, eben die Masterclass und also eben die anderen quasi Teilnehmer, die auch in unserer Mastermind-Gruppe waren, haben wir von allen, also von von vielen eben gehört, ja, nö, nee, wir machen das alles ohne Eigenkapital, wir kriegen das hier mit 110, 115 Prozent finanziert. Das, das gibt's doch nicht. Also, wie, wie kriegen wir das alles hin? Und ähm, bei der zweiten Wohnung, da war halt völlig klar, das war auch eine Wohnung in Bremerhaven ein guter Deal, ein guter äh, Schnapper, muss man sagen. Und da war ich mir halt sicher, dass so die die Kondition eigentlich für die Banken von den Sicherheiten her gut genug sein müssten, um da auch eine 110% Finanzierung hinzubekommen. Aber es ging halt nicht im Firmenkundenbereich. Das war der Unterschied. Es wurde halt gesagt, okay, bei der GmbH-Struktur ähm, legen wir andere Maßstäbe an, da haut es halt nicht hin. Und dann haben wir diese zweite Wohnung eben, habe ich als Privatmensch dann gekauft, Und da war es kein Problem. Da habe ich super Konditionen bekommen, ohne ähm, Eigenkapital. Also es nicht so, dass das Eigenkapital nicht da gewesen wäre, ne? aber ich wollte es einfach mal hinbekommen, auch eine Wohnung eben zu 110% zu finanzieren, einfach um genau das einfach auch, auch das wiederum uns gegenüber zu zeigen, okay, es funktioniert. Das ist für mich aber keine Dauerstrategie. Ich würde jetzt nicht jede Wohnung immer komplett Oberkante, Unterlippe, ähm, 115% Prozent finanzieren. So halt nicht. Aber wir wollten es halt machen. Und bei der Bei der, ähm, äh, bei der dritten Wohnung, die eine Wohnung in Flensburg ist, über die wir auch noch intensiver reden werden, da war es halt noch klarer, da waren die Zahlen noch besser. Das war ein, ein, ein super Deal und da hatte ich die Banken dann zumindest so weit, dass die auf 105 Prozent gegangen wären bei der, bei der VVG MbH. Aber die übrigen Konditionen waren einfach ähm, signifikant schlechter als das, was wir als Privatkunden bekommen haben bei der Bank, bei der wir da unterwegs sind. Sodass selbst der Firmenkundenberater sagt: Herr Bolle, wenn Sie das jetzt nicht privat machen, dann schmeißt die aus meiner Datei raus, dann... Äh, das, das, war einfach, das war jetzt einfach eine Entscheidung auf Basis der, der kurzfristigen Kondition. Und wir haben gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und in zehn Jahren können wir die Wohnung immer noch von Privat in die GmbH verschieben. Das macht einfach, macht einfach total Sinn. Und bei den letzten Wohnungen war es jetzt genauso. Die eine ist in den Privatbestand gegangen und die andere Leute in der GmbH.
1: Ich, ich finde es so spannend, warum ich jetzt diese beiden Wohnungen rausgesucht habe, über die wir jetzt sprechen werden. Die sind ja. beide in 2022 gekauft worden. Die Kaufzeitpunkte oder Beurkundungszeitpunkte liegen nicht mal einen Monat auseinander, aber durchaus die die Konditionen liegen hier durchaus äh, auseinander und äh, du hast es eben angesprochen, 105 oder 110 äh, Prozent Finanzierung sind jetzt so in der Form also undenkbar will ich nicht sagen, aber bedeutend schwieriger und ich höre es jetzt aktuell aus meinem Umfeld auch gar nicht, äh, dass da 110% Finanzierung gemacht werden. Aber du hast eben gesagt, Attacke Hü, <lacht> habe ich es richtig ausgesprochen, nee, At doch. <lacht> Attacke, los geht's. Attacke, ähm, lass, lass uns mal in die, in die Wohnung reingehen, lass uns mal ins Jahr 2022 und zwar in den März zum Beurkundungstermin gehen, beziehungsweise einen Schritt vorher die Wohnung in Flensburg, was es damit auf sich hat und wie du an diese Wohnung herangekommen bist.
2: Genau. Also erstmal, warum überhaupt Flensburg? Meine Frau und ich, wir hatten uns ähm, so ein paar Städte im Norden rausgesucht, bei denen wir gesagt haben, Mensch, da könnten wir es uns gut vorstellen zu investieren. So dazu gehörte natürlich Bremerhaven, wo wir auch gekauft haben, aber eben auch Flensburg, wo ich eben gebürtig herkomme und wo eben auch ähm, die ähm, äh, Frau... Die, die Mutter meiner Frau in der, in der Gegend eben wohnt und meine ganze Familie eben auch noch lebt. Also Flensburg war quasi im Topf. Und ähm, diese, äh, diese Anlage, also wir können Sie hier noch ein paar Bilder auch einblenden, ähm, ist, ein, ist ein Denkmalgeschütztes Objekt mit, mit insgesamt ich glaube 60 oder 80 Wohneinheiten. Und wir hatten uns da schon letztes Jahr im Herbst eine Wohnung angesehen. Es ist eine ganz, ganz also eine wahnsinnig schöne Lage innerhalb äh, von Flensburg, also sehr nah an der Fußgängerzone dran. Ähm, ein schöner Rotklinkerbau, also wirklich ein ganz, ganz äh, tolles Objekt. Und wir sind damals ähm, eben im Herbst 2021 mit der Verkäuferin ähm, einfach preislich nicht übereingekommen. Das war einfach, das passte halt nicht und wir hatten da eben auch schon den Anspruch, ähm, zu sagen, komm, wenn wir hier finanzieren und ähm, das eben vermieten und von mir aus auch mit Sondervermietung, wieder als WG oder so, aber irgendwie zumindest halbwegs kostendeckend sollte es schon gerne sein. Das war da einfach mit den Konditionen ähm, nicht machbar. Also wurde es dann nicht. Aber wir waren eben halt schon mit dem Haus und so weiter, waren wir halt schon ähm, bekannt. Und dann war es so, dass kurz vor Weihnachten, 21, dann eine, eine Anzeige hochpoppte in meinem Alerter. Ähm, ich, ich sah das Bild, okay, die Anlage kennst du doch. Und eine Wohnung, zu einem Superpreis. Und ich dachte, what? Äh, krass. Ähm, hab dann sofort den, den, ähm, den Makler angeschrieben und gesagt, jo, ich hätte Interesse und so weiter und so fort. Ähm, hab das Exposé nur ehrlich gesagt schon mit einem halben Auge durchgelesen, weil es war einfach klar, die, die, die Zahlen ähm, sind gut. Und dann, ähm, Entschuldigung, darf ich kurz einhaken?
1: War das die gleiche Wohnung? Nee, eine
2: andere. Eine andere aber eine im andere. selben Objekt, eine andere genau, Wohnung. Also, andere Hauseingang und so weiter, aber ähm, also gleiche, gleiche WEG, aber eine andere Wohnung. Und ähm, dann war Armbrotzeit und ich schnackte schon meiner Frau darüber und habe mir gesagt: Mensch, du hier Flensburg, ne, da ist jetzt die nächste Wohnung drin. Ja, echt und so weiter, musst du gleich mal zeigen. Und dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht und siehe da, Exposé geöffnet, weg. Was ich mal online. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Normalerweise sichere ich mir, ähm, also drucke ich mir diese ganzen Exposés immer nochmal als PDF aus, um sie quasi immer in Ordner abzulegen für später. Habe ich da nicht gemacht, war einfach zu knapp die Zeit. Ähm, naja, und dann habe ich, ähm, kam am nächsten Morgen, kam so eine völlig allgemeine Nachricht von dem Makler, so, ja, ne, hohe Nachfrage und so. Wir wollen jetzt erstmal nochmal die Lage eruieren und nochmal mit dem Verkäufer ins Gespräch gehen und gucken, wie es weitergeht. Dachte ich mir schon, ne, warum kann man nicht einmal Glück haben? Ich meine, nein, Marc, das lässt du jetzt nicht auf dir sitzen, du rufst ja jetzt mal an und ähm, guckst mal, was du dann mit einem freundlichen Telefonat geregelt bekommst. Und das war letztlich ähm, auch genau das Richtige. Ich richte dann an und sagte, Mensch, und hier, und die Wohnung, habe ich ja gesehen, bla 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 bla, und habe auch erzählt, dass wir das ganze, die ganzen Komplex schon kennen und eben auch schon im Herbst gerne gekauft hätten und so weiter. Da habe ich das alles so ein bisschen dann dem Makler auch schmackhaft gemacht, dass wir eben da durchaus dann auch einen, leichter Kunde werden könnten, weil wir eben uns schon beschäftigt haben mit dem ganzen Thema natürlich Eigenkapitalnachweise und so weiter. Das ganze Paket hat er alles bekommen und ähm, ja, turns out, ähm, er meldete sich dann, ich glaube drei vier Tage später und sagte, ja, es, es wird jetzt drei Besichtigungstermine geben. Einer davon war dann ich, ähm, die noch vor Weihnachten stattgefunden haben. Der erste wollte nicht, der zweite war denn ich. Den dritten hat er auch noch gemacht, aber die Besichtigung selber lief sehr, sehr gut. Also ich hatte einen sehr guten Draht zum Makler, der war auch ungefähr mein Alter und ähm, das war war total gut. Die Mieterin, mit der hatte ich auch einen guten Draht, habe auch gleich mit ihr das Gespräch gesucht und ähm, mit ihr gesprochen, so Mensch, was denn so bei der Wohnung halt wäre, ob es irgendwas gibt, was sie stört, was wir verbessern können für sie und so weiter. Ich weiß ob du das äh, auch schon mal hattest, wenn, wenn ich solche, ich stelle diese Frage immer, wenn die Wohnung vermietet ist und es kommt grundsätzlich immer die gleiche Realität Reaktion. Alle haben Angst davor, dass der, dass der Eigentümer einzieht und die Mieter rausschmeißt. Und alle sagen erstmal, nein, alles gut, alles gut, ich mache keine Probleme. so was sie auch, ne? alles gut, nee, alles super, alles super. Und ich sagte, nee, ich will hier nicht einziehen, ne, fünfköpfige Familie, viel zu klein die Wohnung dafür. Und dann ähm, taute sie auch so ein bisschen auf, aber so richtig viel ähm, entlocken ließ sie sich da nicht, muss man sagen. Und ähm, aber und am Strich, die, die, äh, das Gespräch verlief sehr, sehr gut. Und es war halt auch klar, wenn wir die Wohnung nehmen, es wird irgendwie auf eine Mieterhöhung hinauslaufen müssen. Weil die Wohnung war halt vermietet für, ähm, ich glaube, knapp 6 Euro kalt, was für die Lage in Flensburg unfassbar preiswert ist. Also wirklich sehr, sehr ähm, unter dem Markt wird. Und ähm, naja, wir haben dann ein paar Tage später, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, tatsächlich dann von dem ähm, Makler. Die, ähm, die Zusage bekommen also der Preis ist geringfügig hochgegangen nochmal irgendwie 2.000, 3.000 Euro das ist echt Pille Palle ähm, und
1: äh, also der, dann, der 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 Angebotspreis ja ja es genau, war, es war genau. inseriert dann kam es wurde es wieder ja, runtergenommen ja. wir wollen die Lage neu sondieren und genau. jetzt okay
2: genau, also er hatte er hatte dann gesagt von wegen überragende Nachfrage und so weiter habe ich ähm, den, ich glaube, ich glaub, es, glaub, es ist Basti Kopp, der diesen Spruch erbringt, äh, gesagt, ja, was muss ich denn tun, ne, damit ich quasi vorne in der Liste bin, so diese Frage gestellt. Und dann fing an, und sagt, ja, na, ich müsste jetzt ja schon aufgrund dieser Nachfrage für den für den Verkäufer schon was rausholen und so, ähm, also wenn sie vielleicht so 2.000, 3.000 mit dem Angebot, mit dem Kaufpreis hochgehen, ich sage, ja, klar, also mit dem Preis, logisch, gerne, ich runde auch ihre, ihre, ihre Honorar auf nach oben, das ist alles kein Problem, kriegen wir alles hin. Also so sind wir uns dann sehr schnell handelseinig geworden, der Deal ist deswegen nicht schlechter geworden. Wir haben dann eben nach ähm, nach Neujahr einen zweiten Besichtigungstermin gehabt, ähm, bei dem meine Frau dann auch dabei war. Ähm, der Makler hat gesagt, ja, stürzt sie, wenn sie da alleine hingehen? Ich sage, nee, mir stört das überhaupt nicht. Also wenn, wenn das für die Mieterin okay ist, dann gehen wir doch gerne alleine hin. Und dann sind wir dazu zu dritt aufgekreuzt, meine Frau, meine kleinste Tochter und ich und die Mieterin, ihr Mann war ähm, dienstlich unterwegs und haben mit ihr ein super Gespräch geführt. Meine Frau fand die Wohnung auch klasse und haben eben da schon mit ihr eben über Mieterhöhung gesprochen und über Möglichkeiten, die Wohnung zu verbessern und so weiter und hatten da auch schon ja ein erstes Agreement letztlich. Ne? Also das war also tatsächlich passte das wie die Faust aufs Auge. Also sie hatte sich mit ihrem Mann sehr intensiv selber auch mit der Frage beschäftigt, ob sie die Wohnung eben kaufen wollen. Der Eigentümer hatte das den beiden eben auch angeboten. Die haben das dann von der Finanzierung her nicht hinbekommen, aber so die ganzen Kosten und eben auch Hausgeld und so weiter, die Zahlen kannten sie, das ist bei dieser denkmalgeschützten Geschichte auch jetzt nicht so wenig. Und ähm, sie wussten eben auch, dass sie sehr, sehr günstig wohnen. Also sie waren auch offen dafür zu sagen, komm, die Miete kann hochgehen, das ist dann immer noch ein fairer Preis. Und wenn sie dafür eben auch noch was bekommen, dann ähm, umso besser. Und so ging es dann auch weiter. Wir haben dann das Gespräch mit den Mietern auch danach weitergeführt und haben dann ähm, irgendwann gemeinsam uns auf so ein paar Punkte geeinigt, ähm, was in der Wohnung verbessert werden soll. Ich hatte immer so das Badezimmer so vor Augen. Dachte, okay, das Badezimmer könnte man ja mal machen. Das da wäre jetzt auch nicht eine Vollkatastrophe oder so. Ähm, und... Im Endeffekt sind eher Kleinigkeiten dabei rausgepurzelt. Also es ist wirklich ähm, ein Geschirrspüler in der Küche, wollten sie haben, eine neue Arbeitsplatte in der Küche, einen größeren Kühlschrank, ein neues Waschbecken und eine neue Armatur im Badezimmer. That was it. Und dafür durften wir dann im Endeffekt einvernehmlich
1: die Miete erhöhen von 6 Euro auf 8,50 Euro mhm.
2: pro Quadratmeter. Also echt ein
1: Brett. Ich, ich habe ich hab eben im, im Vorfeld mal geschaut. Also... Kannst du mir besser sagen, das ist immer so schwierig, sich auf diese Daten zu verlassen. Da, Aber es zeigt so 8,80 Euro, kommt man da hin so bei euch oder ist das zu hoch gegriffen? Ja, doch doch. Also je nachdem, wie die auch ist.
2: Es gibt als auch bei uns in dieser WEG, gibt es natürlich auch Wohnungen, die sind jetzt nicht in ganz so einem hervorragenden Zustand. Andere Wohnungen sind wirklich, also total wie geleckt. Klar, also du kannst sicherlich auch 9 Euro nehmen, wenn du eine tolle Wohnung hast. Vielleicht sogar 9,50 Euro oder so, aber das ist, glaube ich, dann schon irgendwann... Die Spitze, aber das, das wäre mir jetzt auch zu krass gewesen. Also, den Arsch hatte ich dann noch nicht in der Hose. Jetzt so ein Gespräch mit der Mieterin zu führen, zu sagen komm, wir wollen von, von 6 Euro auf 9 Euro hoch. Das ähm, wäre dann auch irgendwie nichts gewesen, was ich mir selbst hätte verkaufen können. Aber
1: ähm, darauf, darauf wollte ich, darauf wollte, sollte das gar nicht abziehen. Meine Frage, ich wollte einfach nur ja. gucken, ob, ob das so passt im, im Gefüge. Ja. Ja, 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 das war schon. Das war schon. Du meinst genau. im, im, im Vorgespräch, dass diese Wohnung, der Kauf dieser Wohnung, das, das wäre so dein mentaler Durchbruch gewesen?
2: Ganz genau. Wir haben ähm, ja auch mit 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 PriceHubble ähm, gearbeitet und uns da eben, also wer es jetzt nicht kennt, PriceHubble ist ein ganz tolles Bewertungstool, um sich auch so einen Marktüberblick ähm, zu holen und eben einfach auch mal zu schauen, wie eine Wohnung in einer gewissen Lage, Größe, ne, Etage, Ausstattung und so weiter ungefähr preislich einzusortieren ist, also mit einem, mit einem großen groben daumen und da kam halt damals raus, dass die das Hubble die Wohnung auf äh, knapp unter 240.000 einschätzen eingeschätzt hat und die Wohnung war inseriert für 159. So wo mein Banker mich immer gefragt hat, Herr ja Bolo, ist da irgendwie eine Leiche begraben oder was ist da faul? Und ich habe halt alles geprüft und gemacht und mit der Hausverwaltung gesprochen und so weiter und so fort. Ich dachte, hey, da ist nichts, alles das ist alles gut. Das ist einfach nur Underrent. Ne? Also der der Makler hatte die Wohnung relativ fair als vier Prozenter inseriert auf Basis dieser niedrigen Miete. So, und im Endeffekt war das halt der Hebel. Ne? Durch diese durch diese relativ äh, drastische, aber einvernehmliche und wirklich für beide Seiten total zufriedenstellend. Also die Mieter sind total happy damit, mit der Wohnung. Ähm, und auch diese ganzen Maßnahmen, die ich angesprochen habe. Es dürfen die Mieter alles selber entscheiden. Also die haben sich die, die Arbeitsplatte rausgesucht, die haben sich den Geschirrspüler rausgesucht und alles Mögliche äh, in Abstimmung mit uns. Ne? Aber die waren da komplett quasi im Fahrersitz und die fanden das mega. Auch das, total glückliche Fügung. Der alte Eigentümer, sehr freundlicher Mann, sehr freundliches Ehepaar, Steuerberater, äh, auch aus Schleswig-Holstein, aber der hatte die Wohnung in eine Sondereigentumsverwaltung gegeben. Das heißt, die, der kannte die Mieter überhaupt nicht und die Mieter ihn auch nicht. Und die fühlten sich jetzt total positiv gebauchpinselt, dass endlich mal jemand da ist, der sich um sie kümmert, der sie ernst nimmt und so weiter. Das war einfach total super. Und deswegen zu deiner Frage, ähm, ja, für, für mich war das mental tatsächlich so der Durchbruch, weil das war einfach mal so ein, so ein, so ein Kauf, wo halt alles das, was man so bei Immokation halt lernt und hört, von A bis Z alles irgendwie in unterschiedlichen Facetten zur Anwendung bringen konnte. Und damit insgesamt einfach einen extrem tollen und für alle Seiten absolut zufriedenstellenden Deal hinbekommen hat. Also Hammer, besser geht's nicht.
1: Du meintest ja, du hättest, ähm, weiß ich nicht mehr, ein halbes Jahr zuvor oder so in diesem selben Komplex auch mal eine Wohnung gesehen, weil ja. die dann auch so in diesem Rahmen, in diesem... Ähm Zwei. Nee, die, soll, die sollte
2: von vornherein 2.40 kosten. Mhm. Also,
1: genau. also passt das ja auch mit der Einschätzung ja. dann in etwa. Ne? Also es war ja. dann, kann man, kann man sagen... Äh. Ich sag mal, das Glück ist mit den Tüchtigen, ich wollte gerade sagen glückliches Händchen, aber äh, du hast ja, hast ja wirklich alles dafür gegeben, um das so einzutüten dann am Ende. Ne?
2: Genau, also das, das, das war so und ich habe dann auch, um das auch so wirklich in trockene Tücher zu bekommen, hatten wir dann eben auch diese einvernehmliche Mieterhöhung, haben wir tatsächlich auch schon unterschrieben gehabt mit der Mieterin, bevor wir überhaupt beim Notar saßen also auch das mega ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen aber irgendwie durch ein Gespräch mit mit Markus B sagt er nee das kannst du auch schon vorher machen du kannst da durchaus im Endeffekt eine, unter der Bedingung dass der Kaufvertrag wirklich zustande kommt und so weiter aufschieben der vorbehalte oder wie das dann heißt ähm, kann man sowas eben auch schon schon vorher angehen. ich sag, ja, was, eigentlich hast du recht dann machen wir das doch einfach und dann war im Endeffekt mit mit ja noch, noch vor dem Total war schon alles klar und in trockenen Tüchern das war einfach einfach toll einfach, einfach ein super super geiles
1: Gefühl kommen wir mal kommen wir mal zu den Zahlen dieser Wohnung ja also 240 hat Price -Hubble mit den mit den Einstellungen die du dort getätigt hast ich den Zusatz noch mal, man kann da noch verschiedene Zustände des, des genau. der Wohnung angeben von ich habe es jetzt nicht im Kopf von renovierungsbedürftig mittel bis äh, halbwegs gut erhalten oder relativ ja. neu renoviert ja. ähm, du hast es so den deinen Eindrücken entsprechend eingestellt. Ne? Also du hast ja jetzt nichts beschönigt ja. oder so. Um ja, da nein. Mhm. nein, nein.
2: nein, nein. Ich bin ja immer eher konservativ, sonst, sonst lüge ich mir ja selbst in die Tasche. Ich, ich auch.
1: Also ich <lacht> bewerte die tatsächlich auch immer, immer eine Stufe ähm, schlechter, als sie eigentlich den, den Eindruck vermittelt, um dann ein gutes Bild zu bekommen. Ja. ja. Okay, also 240 laut Pricehubble. Kaufpreis von dir war dann? 162. 162 also 80.000 unter dem damals genau. gängigen marktwerk
2: ne? aber wie gesagt ich, ich bin dem dem Makler dankbar weil er halt hat wirklich ich sag mal vier also faktor 25 ist für Flensburg okay so ist jetzt ähm, also ich sag mal, 3% hast du jetzt in Flensburg nicht. Also außer du kaufst irgendwie jetzt irgendwie einen Neubau oder so. ne? Also das ist Faktor 25, 4%, der ist fair. Und genau dafür hat er die Wohnung reingestellt. Und das war einfach, aufgrund dieser dieser Underrend situation war der Preis eben halt so im Keller, wie er es halt war. Und wenn man eben diesen gleichen Faktor 25 eben anwendet, ähm, auf den Mietpreis quasi nach der Mieterhöhung, ne? also eben mit den 8,50 Euro, dann landest du bei 230.000. Und das ist dann so weit von Price Hubble nicht entfernt. Das, das äh, haut ziemlich genau hin.
1: Das passt dann auch so ein bisschen ins Bild, wenn der Voreigentümer mit der Sondereigentumsverwaltung sich nicht gekümmert hat, die Mieter äh, nicht kennengelernt genau. hat, alles für sich hat machen lassen, äh, dass er da nicht an der Stelle ja, ich sag mal, die, die Invest das Investorendasein so ein bisschen gepflegt hat, ne?
2: Aber ist für mich, auch das ist für mich ein Learning. Ne? Also wir haben ja, meine Frau und ich sagen auch, wenn wir irgendwann halt dann wachsen wollen und größer werden wollen, ähm, wir werden die Wohnung jetzt noch mit den fünf, sechs Wohnungen, ne, geht alles noch. Aber wenn es irgendwann größer wird und man auch irgendwann Richtung Sondereigentumsverwaltung eben halt nachdenkt, ähm, ist das für mich jetzt schon ein Learning zu sagen, okay, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Also da muss man einige Aufgaben entweder von vornherein selber bei sich behalten und sagen, Mieterhöhung mache ich halt. Oder eben wirklich sehr, sehr sorgsam gucken, welche Hausverwaltung man sich da... Der Hausverwaltung,
1: sondern Eigentumsverwaltung, man es eben holt. Ist, du, du, man kennt die Hintergründe nicht. Vielleicht war der einfach nur froh, da ein Mietverhältnis, dass das einfach so nebenbei läuft ja. und man sich nicht kümmern muss. Ne? Ja. ja. Stimmt. Wie groß, wie groß ist die Wohnung?
2: Die Wohnung hat äh, exakt 90 Quadratmeter. Mhm. Ist Baujahr 1910.
1: Ja. Das sind dann 1,8 ungefähr. 1.800 den Quadratmeter. Ja. Hört sich erstmal nicht nach einem schlechten Geschäft an. Nee, überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Wie, wie hast du das jetzt finanziert? Du bist damit jetzt zur Bank gegangen und ähm, hilf mir nochmal, das war jetzt nicht die Wohnung, die du in die VV, sondern die hast du jetzt privat
2: gekauft. Ich hatte ich es hatte versucht, sie in die VV GmbH reinzubekommen und ich hatte dann eben halt meine örtliche Bank hier in, in Pinneberg ähm, Firmkundenbereich quasi interviewt, die haben ein Angebot gemacht, ich hatte bessere Gespräche tatsächlich mit ähm, einer Volksbank und deren Firmkundenbereich in Flensburg direkt vor Ort. Für mich dann eben halt eine neue Bank. Die kannten die Lage natürlich deutlich besser, die konnten den Markt einfach besser bewerten, weil sie eben vor Ort sind ähm, und das merkte man auch. Also das waren deutlich bessere Konditionen. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, wie die Konditionen im Detail waren weil ich dann eben parallel dazu auch privat eben angefragt habe und dort eben dann, ähm, ja, das Ganze finanziert bekommen habe mit den Nebenkosten und traumhaften Zinsen. Also auch damals schon, 1,43 war der Zins. Ähm, äh,
1: ja. darf, ich, darf ich fragen, wann das war? Also Beurkundungstermin war der 15.3. und den Darlehensvertrag, wann hast du den gemacht? Vier Wochen vorher. Mhm, also Mitte, Mitte Februar irgendwann. Mhm. Genau. Ganz genau. Ja,
2: das, das Beste ist noch eine äh, ne zweite Wohnung, über die wir jetzt heute nicht reden wollen oder werden, ähm, die wir in Bremerhaven gekauft haben, die ich auch privat gekauft habe, habe ich in einem Paket finanziert, zusammen mit dieser Flensburger Wohnung und dachte die ganze Zeit, okay, dann würde er ja dann für diese Bremerhavener Wohnung andere Konditionen machen, weil der Markt einfach viel na ja, ätzender ist als Flensburg. Ähm, tatsächlich hat er das auch zu 1,43 gemacht, war ich total baff, also da hat man mega, mega Schwein.
1: Aber das ist ein, ähm, sind schon unterschiedliche Darlehen. Ne? Also ja, das ist ja, ein einzelne. Okay, ist, okay. Mhm. Genau, ja.
2: habe ich ihn auch ein paar Mal gefragt. Mhm. Was heißt denn das jetzt, wenn Sie davon reden, ein Paket und so weiter? Ich, nee, das sind schon alles zwei separate Sachen, alles mal zwei. Aber wir wickeln das hier intern als ein Abwasch ab und dadurch sparen wir halt Prozesskosten und Zeiten und ähm, ja, geht halt leichter.
1: Mhm. 1,43 Prozent Zinsen bei 105 Finanzierung, Finanzierung.
2: Ja, 105 waren es, glaube ich, nicht. Eher so 100, 110 bis 115 Prozent mhm. sogar. Wir mhm. haben halt wir haben halt Nebenkosten mit reingepackt, äh, plus nochmal, ich glaube, 5000 Euro für diese ähm, kleinen Aufwertungsmaßnahmen, die wir innerhalb der Wohnung gemacht haben.
1: Hat hat die Bank dir den Beleihungswert genannt oder hat sie dir gesagt, wie, wie sie es äh, bewertet haben, das, das Objekt Leider nicht, ja. leider nicht. Also lassen Sie
2: sich ja nicht so gerne in die Karten schauen, aber also vor dem Hintergrund, ähm, dass Sie das so problemfrei durchgewunken haben, glaube ich, haben Sie den Wert der Immobilie sehr wohl gesehen.
1: Ja, ja. Und das Ganze rechnet sich bei, ähm, ich habe jetzt hier bei mir die Notiz 5,7 Prozent Brutto-Mietrendite. Genau, die Wohnung ist
2: damit tatsächlich nicht komplett äh, kostendeckend. Ähm, die ist leicht also wenn ich von Kostendeckend rede, ne, dann ist das für mich immer wirklich, ich sag mal ehrlich Kostendecken. Das heißt natürlich klar, ähm, ich sag mal die, ähm, die Zinsen, die, äh, die Tilgung, die Nebenkosten und so weiter, für also Hausgeld, aber eben auch meine meine monatliche Rücklage, die ich halt bilde. So und da ist die Wohnung, glaube ich, ich weiß es nicht, 40, 50 Euro ist die halt äh, im Minus. So, ähm, Aber natürlich war das trotzdem im Endeffekt ein No-Brainer, diese Wohnung halt zu nehmen, weil eben die übrigen Konditionen einfach so toll sind. Und ähm, sollte jetzt diese, dieses Ehepaar, was da drin ist, mal irgendwann halt ausziehen, dann, spätestens dann rechnet sich die Wohnung auf jeden Fall auch über den, äh, den monatlichen Zahlungsstrom.
1: Wollen wir zur nächsten Wohnung übergehen? Sehr gerne, sehr weil gerne. Das, das, wird jetzt, das wird jetzt spannend, weil ich habe jetzt hier bei der zweiten Wohnung einen ganz anderen Zinssatz stehen. Ja. Und äh, lasst uns aber erstmal über die Wohnung an sich sprechen. Wir sind jetzt in Pinneberg, deinem, Genau. deinem wir haben, Heimatort. Ne?
2: Genau, wir sind, wir haben quasi ein Heimspiel. Ähm, uns wurde die Gurkerei nach Bremerhaven irgendwann zu bunt. Wir haben gesagt, komm Schatzi, wir müssen auch mal was für der Haustür machen ist tatsächlich nur die die halbe Seite der Medaille. Also wir haben uns tatsächlich so gute Vorsätze fürs neue Jahr, andere wollen aufhören zu rauchen, wir rauchen sowieso nicht und haben gesagt, wir wollen 2022 auf jeden Fall mal einen Flip machen. Das war so das war so unser, unser Projekt oder eines der Ziele für 2022. Wir wollten mal einen Flip machen, wir wollten ein bisschen Eigenkapital heben, um dann eben auch zu so gucken, ob wir das können und dann eben das dann auch zu wiederholen, um dann wiederum ein bisschen mehr, naja, Kapital zu haben, um zu investieren. Das war so die, das war so die Marschroute. Und wir haben gesagt, wenn wir das Ganze machen, dann machen wir das auf jeden Fall bei uns vor der Haustür irgendwo, wo wir halt schnell hin können, wo wir mal hinfahren können, wo wir den Handwerkern auf die Finger schauen können und so weiter. Das war so ein bisschen so der, der grobe Plan. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Vieles ist nichts geworden oder passte halt nicht. Und irgendwann kam diese Wohnung um die Ecke. Ähm, ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung im, im Pinneberger Quellental, so heißt der Stadtteil. Die Lage ist, äh, ist okay, es ist nicht überragend, aber auf keinen Fall auf keinen Fall schlecht. Ähm, ist eine, äh, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit, äh, ich glaube, 57 Quadratmetern hat die. Und ähm, der Preis war okay. Ist jetzt kein kein, kein super-duper Schnäppchen, so wie das da in Flensburg der Fall war. Also nicht jetzt absolut marktunterdurchschnittlich, ähm, aber auch jetzt nicht komplett ähm, überhöht. Es war so, so, so ein Objekt, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn wir das zu dem Kurs kaufen und dann eben mit vertretbarem Aufwand und Geld eben auf Vordermann bringen, dann werden wir die auf jeden Fall verkauft bekommen. Also mindestens mal mit einer schwarzen Null und sind damit einiges an Erfahrung reicher. Aber wahrscheinlich, also mindestens mal 20 20, 30 30.000 Euro müssten halt drin sein. So, das war so unsere unser Plan. So, ne? also einfach wirklich mal machen, Fuß in die Tür bekommen, Erfahrung sammeln und und fertig. Das war so die ähm, die Idee. die Wohnung ähm, war inseriert äh, für ähm, 160.000. und wir haben letztlich dann den ähm, in dem Gespräch mit der Maklerin eben auch gehört, dass die Wohnung schon vor ein paar Monaten schon mal äh, am Markt war, also im Herbst 2021 dann irgendjemand den Zuschlag bekommen hat, der hat sich dann naja lange Zeit schwer getan, damit die Finanzierung hinzubekommen und das vor allem auch offen zu kommunizieren und hat sich irgendwann dann quasi totgestellt und die Maklerin musste dann zähneknirschend im, ich glaube Anfang Februar war das dann 2022 die Wohnung erneut inserieren zu ihrem großen Leidwesen. Naja, und so kamen wir dann eben ähm, da rein. Das war ja noch, weiß ich noch, eine Zeit vor dem Ukraine-Krieg und vor der absoluten ähm, Zinsenexplosion. Also eigentlich noch so ein bisschen, ich sag mal, die alte Welt von, von, von bis 2021. Also die, die Nachfrage war da. Es war halt echt so ein Termin, ähm, keine Ahnung, sieben, acht Besichtigungen sollte sie haben an diesem Samstagvormittag. Und meine Frau und ich sind da gemeinsam hingefahren, auch mit unserer kleinsten Tochter. Und ähm, im Endeffekt waren wir denn da und ich habe halt gesagt, komm, wenn wir wenn wir einen Flip machen, dann wird das immer ein bisschen Zeit dauern, bis wir irgendwann den Notartermin haben. Und wenn wir dann den Eigentümer nicht davon überzeugt bekommen, uns vorher einen Schlüssel zu geben, dauert das nochmal länger, bis wir irgendwann den Schlüssel haben. Lass uns doch diese Zeitspanne, gerade wenn wir halt komplette Einsteiger sind, nutzen und in der Zeit schon mal auf Handwerkersuche gehen. Und deswegen war für mich halt klar, wir machen das mit einem 3D-Rundgang. Also wir, wir, wir wollen auf jeden Fall so schnell wie möglich, hatte sie halt nicht, also viele Makler haben das ja, dass sie ihre Exposés anreichen mit, mit so einem virtuellen ähm, 3D-Rundgang. Hatte sie jetzt eben nicht. Und genau das dachte ich zu ihr. Ich kam dann rein bei der Besichtigung und Smalltalk und wieder guten Draht gefunden, tralala, und dann sagte jemand zu ihr, ja, und ich bin jetzt mal optimistisch, dass wir hier gemeinsam zueinander finden und wir hier dann Zuschlag bekommen. Und wenn dem dann so ist, würde ich total gerne nächste Woche nochmal wiederkommen und hier bei Ihnen in der Wohnung einen 3D-Rundgang machen. Ähm, und habe das alles erklärt von wegen, ne? Abstimmung mit Handwerkern und so weiter, alles Mögliche. Und damit war das Gespräch für mich beendet. Ähm, und ich guckte mir weiter die Wohnung an. Meine Frau sagte mir im Nachgang, ja, du, magst du hast ihre Reaktion ja gar nicht gesehen darauf. Ich sage, welche Reaktion denn? Das, ja, die war total... Ähm, positiv beeindruckt und fand das einfach total ähm, professionell und so weiter und so fort, war gar nicht meine Intention, ich habe mir da keine Gedanken drum gemacht, also mir ging es wirklich einfach nur darum äh, für uns wirklich einfach diese Zeitspanne sinnvoll zu nutzen, was wir auch getan haben danach, aber möglicherweise war das auch mit ein Punkt, warum wir dann den Zuschlag bekommen haben, also wir haben den bekommen wir haben den Preis sogar nochmal um 10.000 Euro gedrückt, das war auch okay wie gesagt, auch mit den 10.000 Euro gedrückt war der Deal jetzt immer noch nicht überragend aber er war okay und wir haben dann eben angefangen zu suchen, haben mit dem Heizungsbauer gesprochen, mit dem Maurer und Fliesenleger, weil das Bad eben raus musste und so weiter aus unserer Sicht. Ähm, aber das muss ich noch dazu sagen, das ist wichtig für den späteren Teil der Geschichte. Die Wohnung war zwar alt, also so 60er, 70er Jahre, aber top gepflegt. Also die Dame, die da drin bis vor zwei Jahren gewohnt hat, bevor sie dann in eine Seniorenwohnanlage umgezogen ist, die hat diese Wohnung wirklich top gepflegt. Und das merkte man auch. Da war, hatte keine Schmiss, die Küche war absolut alt, aber tadellos ne? und genauso eben auch das Badezimmer. Und wir haben gesagt, komm, das wirst du jetzt so nicht vermieten. Das mag alles tadellos sein, aber das ist halt ein Paradekandidat für ein Fix und Flip. So Und ähm, so waren dann eben auch die nächsten Wochen unser ha Handwerkersuche und so weiter. Und dann kam der Ukraine-Krieg und dann kam die ganze Flüchtlingsthematik und dann hab ich irgendwann gesagt, du Schatzi, das ist doch irgendwie alles jetzt auch Panne. So, wir wir wollen jetzt eine Wohnung auf links drehen, um sie dann hoffentlich mit Gewinn zu verkaufen, damit da irgendein, entweder Investor sie vermietet oder ein Eigennutzer glücklich drin wohnt, ähm, können wir alles gerne machen, aber lass uns doch lieber gucken, dass wir diese Wohnung vermietet bekommen. Lass uns einfach gucken, dass wir die irgendwie so möglichst kostendeckend irgendwie hingestellt bekommen, dass wir da schnell ein paar Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf bieten können. Und wenn die da halt drei, vier, fünf Jahre halt drin wohnen, dann können wir unseren Fix immer noch machen, unseren Flip. Und dann ist das so. Und so kam dann eben auch dieses Thema mit den, warum sind die Konditionen die, die sie sind, zustande. Wir hatten eben am Anfang unserer Gespräche mit den Banken ganz klar gesagt, immer transparent, das läuft über unsere gewerbliche GmbH, wir wollen hier die Immobilie drehen, wir wollen sie aufwerten und so weiter. Das war total transparent, ähm, war die Bank auch total einverstanden damit ähm, und wir hatten dann eben auch Finanzierung eben aus dem Firmenkundenbereich äh, bekommen, die bei mir bisher immer noch nie so gut waren wie im Privatkundenbereich. Und im Endeffekt durch diesen Schwenk, dass wir dann gesagt haben, kommen, wir wollen die jetzt eben nicht flippen, haben wir im Endeffekt jetzt eine Finanzierung aufgestellt, die ähm, den drei Jahre den Zins festgeschrieben hat. Ähm, und die Konditionen sind einfach also im Vergleich zu, der, zu dem, was wir eben bei der Wohnung haben in, in Flensburg, also wirklich äh, geradezu grauenhaft schlecht. Aber äh, das war für mich halt auch so ein Thema, ein bisschen Loyalität dem Banker gegenüber. Ne? Ich habe ja gesagt, komm, wir haben das gemeinsam hier gestartet, das Projekt, und wir sind umgeschwenkt, du bist mitgegangen und so weiter. Ich wollte das mit ihm einfach auch gemeinsam machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was langfristig äh, ich hoffe, hoffentlich auszahlen wird. Deswegen sind da die Konditionen die, die sie sind. Aber auch da haben wir es letztlich hinbekommen, ähm, wir tilgen nicht. Das ist ein endfälliges Darlehen, muss ich dazu sagen. Also von daher kein großer Vermögensaufbau. Aber es ist ähm, ja mit einem kleinen Plus jetzt irgendwie 50, 60 Euro oder so bleiben da übrig. Aber dadurch, dass wir nicht tilgen, ist das ja nicht die Welt.
1: Lass, lass mal einsteigen, lass mal einsteigen in die Zahlen. Also Kaufpreis war dann 150.000.
2: Genau, für die Wohnung als solch. Es kam noch mal ähm, eine, eine Garage mit dazu, ähm, die wir aber separat vermietet haben und die jetzt für die Flüchtlinge, die da drin wohnen, jetzt keine Relevanz hat. Genau, 150.
1: Und ähm, geliehen hast du auch wieder mit Nebenkosten oder ohne Nebenkosten, in dem Fall?
2: Nee, geliehen habe ich tatsächlich nur ähm, den, den Kaufpreis. Die Nebenkosten ähm, wollte die Bank nicht tragen, da haben wir aber noch ein, ähm,
1: äh, ein co mit drin dafür der bei dem ganzen Projekt mit da drin ist oder? genau also
2: mhm. ist es aus dem familiären Kontext wir haben da quasi zu, zu 5% fünf Prozent uns Geld von der Seite noch noch angeschafft genau um das eben darüber zu finanzieren
1: so jetzt sag mal der weil du hast mich eben auf dem auf ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt jetzt die die Finanzierung ist jetzt auf drei Jahre endfällig Genau, ausgelegt. Ja. Ich habe das, ich habe das ähm, anders gedeutet, nämlich dass das schon in die Phase nach der Zinserhöhung ähm, reingelaufen ist. Die
2: Finanzierung hm. ist es nachher dann auch, ne? Ja. Also das, das, das ist denn ja auch. Wir haben, wir haben angefangen mit der, mit der, ähm, mit der, mit der Besichtigung, also quasi knapp vor dem Ukraine-Krieg und dann ging es halt hoch her. Dann war, es war ja, glaube ich am Ende Februar war das ja glaube ich so. Im März waren wir noch auf dem Trichter kommende ne? Wir suchen jetzt Handwerker und so weiter und so fort und Richtung Ende März. Anfang April war dann klar, nee, komm, das, das machen wir jetzt nicht. lass uns gucken, dass wir hier irgendwie die Wohnung anderweitig vermietet bekommen. Aber bis es dann eben soweit ist, dass man das mit der Bank alles eingetütet hat und so weiter, ähm, war die Zinskurve halt schon wieder am, am steigen.
1: Einfach so, ja. Wie hoch ist der Zins?
2: Der liegt bei, ich meine, äh, knapp über drei Prozent. Also locker mal das Doppelte, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, von dem, was wir in Flensburg gezahlt haben, wenige Monate vorher.
1: Mhm. Und ähm, der Deal oder der, das Geschäft hast du aber trotzdem gemacht, weil du sagtest, auch so rechnet es sich für dich. Ja,
2: also wir haben gesagt, wir machen das auf jeden, auf jeden Fall. Also das Ding war ja konzipiert als Flip. So, Das heißt, unser Plan ist doch nach wie vor noch, die Wohnung irgendwann zu flippen. Das werden wir schon tun. Aber wir haben einfach dann letztlich aus ein Stück weit ethische Erwägung, gesagt, komm, das machen wir jetzt nicht, sondern wir fühlen uns ja auch verpflichtet, ähm, der Gesellschaft was Gutes zu tun und dann eben da eben ja ein paar Flüchtlinge zu Hause zu bieten. Das war das eine. Das war es aber nicht nur. Also wir hatten schon auch gesagt, komm, Mensch, das Thema Handwerkermangel und so weiter, das ähm, war ja da auch schon so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt. Wir, wir, wir nutzen jetzt diese... Auf der einen Seite diese Chance, was Gutes zu tun oder auf der anderen Seite, die, wir gehen diese Verpflichtung nach, was Gutes tun zu müssen ähm, und machen es einfach und gucken einfach dann in wann auch immer es ist. Lass es drei Jahre sein, lass es vier Jahre sein und ähm, ziehen das eben dann durch.
1: Oh, natürlich ich gehe mal einen Schritt zurück und grätsche da doch mal rein. Du meinst das ja, du hast, äh, wolltest diesen 3D-Rundgang da machen. Hast du ihn dann
2: gemacht? Ja, genau. Ich war dann da. Ich war dann da, ich habe den gemacht. Ähm, und das war, das war super. Also, das, also Die Aufnahme selber ist in der Wohnung relativ unspektakulär. Ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht. Und ähm, die Aufnahme selber ist innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Aber das, was danach kommt, das ist eben das, was es spannend macht. Denn man hat dann ja die Möglichkeit, da eben quasi mit so einer Art virtuellen Zollstock eben Sachen auszumessen, Länge, Breite, Höhe, was weiß ich. Und mein Problem war ja, ich hatte ja keinen Schlüssel für die Wohnung. Ich kann ja nicht mal eben schnell mit dem Heizungsmonteur da hingehen, um vor Ort irgendwas zu gucken. Ne? Und das war einfach toll. Ich habe dann, ähm, habe einige Handwerker auch in meinem Bekanntenkreis, habe den halt dann per per, per Link einfach dann einen Zugang geschickt auf den Rundgang. Die konnten sich alles angucken. Ein, zwei Tage später haben wir telefoniert, haben dann gemeinsam quasi auf den Rundgang geschaut und sagten, ja, hier, nee, der, der Boiler, der kann nicht da und da stehen, der muss da und da hin. Oder der Elektriker sagte gleich, ha, 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 ich möchte wetten, du hast garantiert keinen Drehstrom in der Wohnung und garantiert auch nicht im Haus. Das ist ein 60er, hat gleich gesagt, das ist ein 60 er Bau und ich wette mit dir, ihr habt keinen Drehstrom im Keller. Turns out, ich habe mit der Hausverwaltung gesprochen, der Penner hatte genau recht. Also das hat er tatsächlich gleich mit seinem fachmännischen Blick, ne, hat er das alles genau richtig gedeutet. Und ich dachte mir, okay, es lohnt sich einfach, einen Experten dabei zu haben, der einige Sachen einfach sieht. Und darum geht's. Also man wird natürlich jetzt nie so eine komplette Sanierung ähm, komplett durchbekommen, ohne dass man mal vor Ort ist. Aber... Um das zu parallelisieren, um diese eigentlich tote Zeit zu nutzen, war das genial. Und vor allem nachher auch für die für die, ähm, für die die Mietersuche. Ich hatte ja auch dann, als die als wir gesagt haben, komm, wir gehen in Richtung Flüchtlinge, ähm, hatten wir dann ähm, zwei, drei Flüchtlingsfamilien eben aufgetan so in unserem Umfeld, die eben suchten. Und auch den konnten wir das einfach mal bereitstellen, sagen, Hier, geht schon mal rein virtuell, guckt euch das an, ob das generell für euch in Frage kommt oder nicht. War super, war eine Hammer-Arbeitserleichterung.
1: Hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass du Handwerker bekommen hast, ne, wenn ich das raushöre. Also Doch, hätte ich bekommen.
2: Hm. Also der, der, der Maurer und Fliesenleger, der hätte halt das Bad rausgerissen und die Fliesen neu gemacht. Das war einer aus dem Bekanntenkreis. Über den Elektriker, den ich auch über unser Einfamilienhaus schon kannte, habe ich den ähm, Kontakt bekommen zu einer Firma, die in Hamburg quasi komplette Wohnungen auch ähm, aus einer Hand macht. Die hätten alles auch rund um, ähm, ja, Wasserinstallation und so weiter gemacht. Ein Heizungsbauer hatte ich, ähm, weil, das ist ja quasi der Vater von der Mitschülerin meiner Tochter, auch da quasi bekannte Kontakte. Aber das war halt alles nicht endverhandelt. Das war halt alles so, ne, ja klar, können wir machen und so weiter, Preis wird ungefähr da und da liegen, so. Auf der Ebene waren wir unterwegs. Sind ja jetzt nie so weit gekommen, dass wir gesagt haben, okay, und der finale Preis ist ja halt dieser und welcher. Also, so weit ist es halt dann nicht mehr gekommen. Aber wir hätten die Leute gekriegt, ich
1: Mhm. Nur kam jetzt die, die Überlegung, es einfach nicht mehr direkt zu verkaufen, sondern ja. erstmal zu vermieten. Genau. Verstehe. Ja. Genau. ja, Altersvorsorge, grüner Haken. Hm? Genau. Wie, wie geht es denn weiter? Also wir
2: haben jetzt ja in Summe sechs Wohnungen, äh, ja, sechs Wohnungen, fünf Wohnungen und, und das Haus. Ähm, da werden wir nicht stehen bleiben. Also wir wollen da noch mehr ähm, noch mehr machen. Wir sind aber dabei, tatsächlich dieses Jahr weniger zu machen, was nicht an der aktuellen Marktentwicklung liegt und auch nicht am, am Zins oder an sonst irgendwas, sondern äh, wir treiben gerade eher das Thema Selbstständigkeit voran. Also meine meine Frau und ich, wir haben eben über unsere gewerbliche GmbH ähm, ein Business gestartet, sie ist Psychologin. wir machen da einiges im Bereich Gesundheit für Mitarbeiter und Führungskräfte und so weiter. Ich mache nebenbei 3D-Rundgänge und das ist einfach was, was wir nebenbei vorantreiben wollen, um uns dann eine zweite Standbahn aufzubauen. Da, Entschuldigung, darf leuchten, ich
1: da, ich da, kurz, da hast du schon Spaß dran gefunden, ne? mit dem 3D-Rundgang ja, und dann, da, okay.
2: Ja, weil das, also die, die Vorteile liegen halt für mich total auf der Hand. Ich war jetzt am, am, am Wochenende, habe ich in der Ferienwohnung 3D-Rundgänge gemacht und bei so einem kleinen Einzelhändler, ähm, die diese Technologie bisher noch nicht so richtig kannten, die waren total begeistert davon. Also so wir, die alle so ein bisschen in unserer Immobilienblase unterwegs sind, wir kennen das ja. Man, man kennt es von, von, von ähm, eben Exposés, die Makler rausgeben, für uns ist ein alter Hut. Aber ich meine, angenommen du, du würdest jetzt irgendwo Urlaub machen wollen, in den Bergen, an der Ostsee, wo auch immer, und du hast zehn Ferienwohnungen und eine davon hat einen 3D-Rundgang, wo du halt perfekt dich durchnavigieren kannst und genau sagen kannst, okay, sieht nett aus. So ne, Das ist einfach... Also für mich selber wäre das so toll, weil ich finde, ich finde, also Bilder sagen mehr als tausend Worte, das stimmt, aber ich finde so ein 3D-Rundgang, der sagt halt mehr als tausend Bilder, weil du einfach dann nicht nur die, die zwei, drei schönsten Ecken halt drauf hast, sondern einfach mal ganz authentisch selber sagen kannst, okay, jetzt guck ich mir mal die Ecke an oder guck mal da nach unten und deswegen glaube ich daran, dass das einfach viele Leute äh, überzeugen wird und da ein sehr großer ähm, Markt für da ist. Das
1: ist einfach toll. Bist Spaß. du denn, bist du denn dann, bist du, arbeitest du noch für RTL? Oder? Ja, ähm, hast ja, ja. Mhm. ich bin ganz normal, ganz
2: normaler ähm, Arbeitnehmer. Das ist alles, was, was ich halt nebenbei in der Freizeit mache. Ähm, die digitale Nachbearbeitung macht mir halt auch Spaß. Das ist ja nicht nur damit getan, dass man die Kamera hinstellt auf den Knopfdruck und, und dann ist es das. Ähm, da kann man dann noch viel, viel mehr machen eben auch. Und das ist einfach, ist einfach Spaß
1: nebenbei. Wirklich. Mhm. Also, die nächsten Monate, Quartale, Halbjahre, vielleicht sogar Jahre, erstmal ins, ins Unternehmertum, den Fokus drauf setzen, ja. die bisherigen Wohnungen reifen lassen. Das ist, die, das ist die Idee, genau, also der,
2: der der Plan ist natürlich, wenn also vor allem das Business jetzt mit mit meiner Frau zusammen, das ist das, wo sich der deutlich größere Hebel liegt, ähm, der Plan ist da schon zu sagen, komm, wenn wir da im Endeffekt Eigenkapital generieren, das eben dann auch in Form von Immobilien zu reinvestieren. Also da soll es hingehen, das ist der Plan, den wir haben, ähm, aber ich sag mal, mit unseren drei Kindern und unseren angestellten Jobs, irgendwann ist der Tag halt endlich, ne wir haben halt auch nur 24 Stunden und da haben wir gesagt, komm, wir können das nicht alles nebenbei machen, ne? also, jetzt noch nebenbei dann massivst Wohnungen zu besichtigen oder am besten noch nebenbei dann sanierung zu machen und so weiter. Das passt dann irgendwann einfach nicht mehr. Und wir wollten uns halt nicht verzetteln. Und dann haben wir gesagt, komm, dann fokussieren wir uns jetzt erstmal auf das eine Thema und dann ähm, folgen die Immobilien danach halt. Aber wie gesagt, das hat für uns überhaupt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwas ähm, Marktmisstrauen oder sowas hätten. Ganz im Gegenteil, es ist einfach nur eine Frage von, Mal warten. Mal gucken, was sich jetzt eben auf anderer Ebene ergibt und dann wieder angreifen.
1: Beobachtet ihr den Markt denn noch? Oder sagt ihr jetzt, jetzt schauen, Tatsächlich
2: wir, schauen ja. wir also nicht mehr an? Tatsächlich wir haben, wir haben ja so, so ein paar, wie soll ich sagen, Akquiseangeln ausgeworfen. Ähm, und die funktionieren halt auch noch. Also wir hatten uns mit ein paar Maklern natürlich gut gestellt. Ich habe neulich ein ganz, ganz tolles äh, Mehrfamilienhaus quasi angeboten bekommen. Ähm, wo wir auch immer sagen, ah, machen wir es jetzt doch, machen wir es jetzt nicht. So. Ähm, müssen wir mal schauen. Also wir haben ja, wir haben den Markt natürlich noch im Blick, aber tatsächlich nicht mehr so intensiv. Also ich habe jetzt nicht mehr so diese ganzen Alerter, die man normalerweise hat, wo dann gefühlt im Fünf-Minuten-Takt irgendwie ein Fenster aufpoppt und man, man doch mal eben kurz nebenbei reinschaut. Ähm, das das habe ich halt direkt, hier, weil ich habe: komm, das, das, ich will jetzt kurzfristig nicht massiv äh, einkaufen und deswegen machen diese Alerter auch keinen Sinn und halten mich eher von den anderen Aufgaben ab. Ähm, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt komplett verabschiedet, auch in unseren... Ähm, Stammtischrunden ähm, zum Thema Immobilien sind wir auch noch drin, also in der, äh, der Mastermind-Gruppe und so weiter, das, das machen wir alles schon noch und das ist auch schön, also die, man ist ja auch einfach unter Gleichgesinnten unterwegs, man tauscht sich aus und lernt viel voneinander und das ist einfach ganz, 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 ganz
1: klasse. Also die die Fische beißen noch. Ja, 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 genau. So sieht's aus. So sieht's aus. Ganz herzlichen Dank für für diese Einblicke, insbesondere in diese beiden Wohnungen, Sehr ähm, gerne. Die, die du uns hier so transparent offengelegt hast.